0: O Laboratório Criativo Esticando a Baladeira apresenta... Professor, você trabalha ou só dá aula? Ah, vá, é mesmo? Tá me tirando? Vê que loucura, que doença, né? Uma pessoa escolher ganhar menos por amar fazer aquilo que faz, né? <risos> Eu sou burro. Saitei a todos, eu sou Jorge Godoy e esse é o Você Trabalha ou Só dá Aula? Um podcast sobre educação e criatividade feito por um designer que virou professor sem nunca ter estudado para isso, até agora. Nesse primeiro episódio, eu quero convidá-lo a um maravilhoso mundo da sua infância. Eu quero que ouça o que eu tenho a dizer, tentando lembrar como é que era a sua escola. Não, não, não. Melhor, como que era o seu relacionamento com os seus professores? Você gostava realmente de ir à escola? Se sim, era por causa das aulas mesmo ou do que acabava rolando no intervalo entre elas? Você lembra de algum momento em que se sentiu verdadeiramente feliz por estar aprendendo algo na escola? Claro que essa conversa aqui não é para ficarmos saudosistas contando histórias de infância. Quer dizer, se quiser, até pode. Mas eu acho que será um exercício bem interessante relembrar o seu processo de escolarização com um olhar um pouco mais crítico. Para que, quem sabe, no meio de todo esse caminho aqui, nós consigamos encontrar algumas pistas que irão me ajudar a diminuir aquela angústia. Aquela lá. Lembra aquela que eu falei no, no episódio passado? Por que que os nossos jovens não fazem a menor ideia de como lidar com a sua criatividade? Para tentar resolver isso, eu pensei que primeiro precisava entender como foi que eles chegaram a esse ponto. E ao lembrar da minha escola, Talvez consiga perceber como que foi a deles e de que forma isso pode ter bloqueado as suas relações com a própria criatividade. Nesse exercício, eu gostaria de lembrá-lo que, às vezes, a nossa memória nos trai. Boa parte do que lembramos é construído pelos relatos dos que viveram aquele momento junto contigo, além das emoções que você mesmo sentiu naquela hora. E tá tudo bem, sabe? O que eu quero dizer aqui é que não é porque você tem boas lembranças da sua escola que tudo que rolou por lá foi o máximo. E nem o contrário. Experiências traumáticas na escola podem ter muito mais a ver com outros alunos, com um momento específico da sua família, uma crise no país, do que necessariamente a escola falhando. Por isso, dois alunos que estudaram na mesma sala podem ter visões completamente diferentes da mesma escola. Uma das escolas que estudei ficava no alto de uma das várias ladeiras que tinha na zona norte de São Paulo, lá no bairro do Tucuruvi a Escola Estadual de 1 e 2 Grau, Amenaí de Braga de Queiroz. Todos os colegas da minha rua estudavam lá. E por isso, estar lá era uma das grandes vitórias que tinha conseguido com os meus pais. Até a era Collar, os meus pais conseguiram me colocar, né, me manter em escolas particulares. Mas quando eu cheguei na minha quinta série, o meu pai me chamou para conversar e disse que eu sairia daquela escola e que eu tava pra ir pra uma escola pública, mas que era pra eu ficar tranquilo que pra compensar ele iria me colocar no judô. E eu confesso não ter entendido muito bem a relação, mas foi só entrar nessa nova escola que logo eu entendi. A gente brigava quase todos os dias, por qualquer coisa. Havia um cheiro desagradável de masculinidade tóxica regada a pitadas de insegurança no ar. Quer dizer, a gente brigava por tudo. Pelos resultados da última rodada do campeonato, brigava pelos apelidos que nos queriam dar, e qualquer resposta torta no meio de todos esses processos já era seguida por um é yeah! Que seria o equivalente ao BRIGA! 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 de outras partes do país, ou ao famoso IEEEAAA! Yeah! Aqui disseram Sempre que podíamos, a gente cabulava aula para jogar bola ou até mesmo fugia. Pensando bem, é, já é um pouco absurdo ter um muro na escola, né? Mas não era só um muro, não. Tinham grades, lanças e até arame farpado. Era muito arriscado fugir, a ponto de existirem várias lendas de alunos antigos que tentaram pular o muro e acabaram morrendo fincado nas lanças. Bizarro mesmo, sabe? Nós tínhamos, em alguma medida, até carcereiros que eram as bedelas. Nossos momentos de maior alegria eram os intervalos das aulas, mas não era tudo isso, não, sabe? Eram só cinco minutos, quando a gente conseguia sair da sala de aula e, correndo, para a sala do lado, conversar com os amigos, acabava brigando com um ou outro, fazia corrida de carteira, jogando ela pelas escadas e a gente saía correndo quando percebia que o professor estava chegando para logo entrar na sala e não tomar bronca. Eu confesso não me lembrar muito bem das aulas em si. E olha, dos professores que eu lembro, lembro mais pelas brigas que outros alunos tiveram com eles do que pelas suas aulas em si. E o que eu bem lembro era da alegria de quando qualquer um deles faltava. Porque a nossa inspetora liberava a quadra para ficamos jogando bola na aula vaga. Era o equivalente ao nosso banho de sol. <risos> Quando o último sinal tocava, a gente saía correndo, que nem um bando de maluco, como se a gente estivesse fugindo do Asilo Arkansas. era impressionante. Olha, só de lembrar aqui, eu percebo que por pelo menos quatro anos da minha vida, eu vivi mais em um espaço de contenção que de aprendizado. E olha que das escolas do bairro, aquela lá era uma das melhores. Hoje, vendo tudo isso como professor, eu gostaria que a escola fosse um espaço que gerasse autonomia, autodescoberta, empatia e consciência de sociedade. Mas algo disso me foi ensinado por lá? Se foi, olha, como muitas outras coisas que eu vi por lá, acabei esquecendo. Mas eu me lembro que, mesmo assim, a minha criatividade sempre esteve comigo. Ao criar apelidos, ao jogar truco jogar bafo, jogar bola. Percebe? Minha criatividade se desenvolveu nas brincadeiras no brincar, talvez para que eu não apanhasse dos meus colegas e ainda assim fosse considerado um bom aluno para boa parte dos professores, eu tenha aprendido intuitivamente a lidar e até mesmo a manipular essas várias vontades que ficavam exigindo que eu fosse de determinada forma. E isso acabou até me rendendo um apelido que é usado até hoje pelos meus colegas de sala e de rua, NERD. E não era em tom de ofensa assim, sabe? Pô, você foi mó nerd agora. Não, não. Era uma alcunha. Do tipo, ei, não escolhe o nerd não que ele é do meu time, hein? A gente dá risada hoje porque se algum deles chega agora e me chama de nerd, eu posso mandar ele a merda e foda-se, sabe? Ou eu também posso agradecer o elogio, tanto faz. Isso não me afeta em nada. Mas, na época, Ser considerado nerd era algo próximo a ser, sei lá, coach nos dias de hoje, sabe? Destruir completamente as suas chances com o sexo oposto e com a galera da quebrada. Mas o que é legal é que, mesmo assim, eu lembro de ser sempre procurado pelos amigos quando a coisa apertava em casa, quando as dúvidas sobre a vida gritavam um pouco mais alto do que a torcida organizada que a gente fazia parte, ou quando eles precisavam de ajuda na escola. E, dessa época, eu tenho poucos amigos até hoje, mas, assim como eu, eu considero a todos eles sobreviventes. É... A escola não deveria ser, por essência, o lugar que constrói esse tipo de lembrança, não é verdade? Muito pelo contrário. Bom, eu vou inaugurar aqui o Momento Cortella e dizer que escola vem do grego escolê e significa lugar de ócio, de lazer, quer dizer, um lugar para se divertir, aprender simplesmente sendo, vivendo. Parece coisa de gente de humanas, na verdade. Mas é interessante pensar que desde a Grécia Antiga já se sabia que é pela nossa forma de interagir com a natureza que construímos e tomamos consciência do nosso jeito único de aprender. Por isso, dar espaço, tempo e apoio às nossas crianças parece ser a forma mais eficiente de se educar. A maioria das correntes pedagógicas defende esse tipo de postura. A ideia por trás dessa escola grega era a de construir um espaço coletivo que poderia formar futuras gerações com uma base de conhecimentos que seriam essenciais, aliado aí a uma série de valores e crenças que eram compartilhados por todos. E não, enfim, se tornar uma estrutura que reprime jovens, que estão no ápice de sua energia, colocam todos eles em locais confinados, adotando posições completamente passivas, onde falar, se expressar, correr, brincar, são consideradas atitudes de desrespeito e indisciplina. Mas, como chegamos a isso, hein? A noção de escola pública, gratuita e obrigatória surge mais ou menos na mesma época que esse modelo de escola que hoje somos vítimas. Foi mais ou menos por ali, no fim do século XVIII e no começo do século XIX, lá na Prússia, onde hoje fica a Polônia. Era uma época muito conturbada, onde o Iluminismo e a Revolução Francesa estavam inspirando revoltas populares em diversos países. Alguns monarcas absolutistas perceberam que, se não quisessem o mesmo destino dos reis franceses, precisariam abrir mão de alguns caprichos. E aí, alguns deles se entreolharam e pensaram assim, e se a gente falasse que nós somos déspotas esclarecidos? <risos> Lembram disso? Quer dizer, eles eram absolutistas, loucos por poder, mas eles começaram a divulgar que tinham princípios iluministas. Um dos principais desses aí foi o Frederico II, rei da Prússia, isso por volta de 1740. Ele era amigaço do Voltaire, do Diderot e de vários filósofos iluministas. Ele apoiava pensadores, artistas, chegou até a decretar a liberdade religiosa, fazer algumas reformas jurídicas e até tentou acabar com a servidão. Mas é claro que a sua nobreza não curtiu muito essa ideia, não. Mesmo assim, foi ao longo de seu reinado que a educação se tornou pública, gratuita e obrigatória. Mas pera um pouco, né? Uma educação pública e gratuita não é algo pra gente bater palmas aqui? Não lutamos por isso até hoje? Acredito que sim, né? O grande problema é que a Prússia estava constantemente em guerra, e por conta disso ela tinha desenvolvido uma forte inclinação militar. E, por causa disso, o governo acabou estruturando a escola prussiana para preparar jovens para a guerra, inspirados na educação espartana da época das cidades-estado gregas. Eles dividiram as escolas por castas, separaram as crianças pela idade, criaram testes padronizados deram aos professores autoridade total e decretaram que criança na escola tinha mesmo é que fazer fila, ser obediente, calar a boca e ir bem nos seus testes. Depois disso tudo, é claro que de forma relativamente rápida, essa escola começou a entregar cidadãos prontos para a guerra. Só para a guerra. O alto grau competitivo escolar começou a recompensar os alunos que fossem os melhores e a penalizar os piores. Na mesma época, em diversos países da Europa, o despotismo esclarecido já era uma realidade e esse modelo de educação foi bem visto aos olhos desses governantes que, além de tudo isso, estavam enfrentando um evento que não era lá muito importante assim, uma coisa pequena que quase passou desapercebida pela galera da época. Talvez vocês lembrem aí a tal da Revolução Industrial. Eu acho que você já viu nas aulas de história do seu colégio algumas fotos de criança trabalhando em túneis de carvão com jornadas de 12 a 14 horas diárias de trabalho. Nessa época, ninguém estava muito interessado em uma sociedade justa ou equilibrada. O que se queria era produzir para vender, vender para lucrar. E o que fazer com esse lucro? Produzir mais. Quer dizer, manter essa roda girando era muito importante para os novos donos do capital, os tais donos das indústrias. Com o aumento dessas indústrias, a educação passou a ser completamente reformatada. Se tornou urgente a criação de uma mão de obra minimamente qualificada para operar os novos maquinários e dar conta dessa nova realidade de trabalho. E a educação prussiana, no meio disso tudo, caiu como uma luva. Logo, foi empregada por boa parte da Europa, que exportou o um modelo para suas colônias, e, como Deus é brasileiro, acabou chegando aqui no Brasil bem rápido. E com isso, a educação do nosso país passou também a se estruturar como uma verdadeira fábrica. Olha, eu só não vou botar aqui um Pink Floyd por causa do processo de direitos autorais, mas imagina aí rolando um pam bam 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 separamos o aprendizado em etapas que seriam os nossos anos escolares e colocamos os nossos alunos numa verdadeira esteira escolhemos o que deveríamos aprender com base nas habilidades e conteúdos exigidos pela indústria olha só que maluquice quer dizer arte história, humanidades em geral, pra que isso? Pra apertar parafuso? Ah, esquece. <risos> Reparem que, até hoje, algumas escolas têm um sinal para marcar os horários de entrada e saída que é idêntico ao das fábricas. Qualquer atraso era passível de punição, e a punição era ficar por mais tempo ainda na escola. Todos os alunos eram dispostos em carteiras desconfortáveis de frente para um professor que ficava em cima de um palanque e acreditava deter todo o poder dentro da sala de aula, inclusive de agredir fisicamente os alunos caso ele achasse necessário. Já ouviram falar da palmatória, não é verdade? Só ele tinha o direito de falar, a não ser que perguntasse algo a algum aluno. E quando isso acontecia, era normalmente em tom de desafio ou de teste. Então, esse professor detentor do conhecimento transmitia o que sabia para os alunos, que eram considerados folhas em branco. Ao final, esse professor ainda desenvolvia uma prova que era altamente exigente e permitiria que apenas os melhores passassem. E outra coisa, hein? Não existe esse negócio de aluno nota 10, não. Senão, ele nem aluno seria, já seria professor. Tem até uma piada que é bem comum nas escolas, que a palavra aluno vem do grego a de sem e luno de luz, quer dizer, supostamente a palavra aluno quer dizer ser sem luz. <risos> o professor, bom, esse não, esse é o que leva a luz do conhecimento, que ilumina as trevas da ignorância. Confesso que eu fico muito impressionado com esse tipo de pensamento e ainda mais quando ele sai da boca de professores, que em boa parte das vezes estão só brincando ou desabafando um dia ruim, mas olha, a sala dos professores pode se mostrar muitas vezes um território bem pantanoso. O pior de tudo, gente, é que aluno nem quer dizer isso não aluno vem do latim alunos que quer dizer lactente aquele que está crescendo e sendo nutrido vamos combinar que aí faz muito mais sentido com aquela definição de escolher que vimos anteriormente não é mesmo bom já deu para entender né que tudo isso vem sendo construído desde o fim do século 18. E com toda essa carga histórica pesando na nossa escola, eu arrisco dizer, sem medo nenhum de errar, que desde pequenos não fomos incentivados a sermos de jeito nenhum criativos na escola. Muito pelo contrário. E aí? Será que essa conversa despertou alguma lembrança dos seus tempos de escola? Será que estamos tão distantes na prática da nossa educação do que esses mais de 200 anos de diferença nos fazem pensar? Um autor que me incentivou por suas obras a repensar a educação que estamos inseridos é o Sir Ken Robinson, um senhor altamente simpático, dono da palestra do TED Talks mais vista de todos os tempos. Ele tem quase 65 milhões de visualizações. A palestra se chama Será que as Escolas Matam a Criatividade? E foi responsável por me inspirar esse episódio e até mesmo você trabalha. Nessa palestra, Ken Robinson afirma que uma escola criativa precisa ao menos ter em sua estrutura pessoas capazes de reconhecer aptidões. E para isso, devem normalizar em todas as suas etapas o erro e ensinar que o erro faz parte de qualquer processo criativo. Essa ideia foi perdida com o modelo prussiano de educação. Até porque o seu erro faz você reprovar. E esse não seria um dos maiores traumas que os nossos jovens sofrem? Perder o ano, ir mal na prova, passar ou não no vestibular. Percebem? Algo que precisa ser normalizado, na verdade foi jogado completamente para o outro extremo. Algo que precisa ser normalizado, na verdade foi jogado completamente para o outro extremo. Como se fosse uma situação de vida ou morte. Ou passa de ano ou não passa. Ou entra no vestibular ou a sua vida será um inferno. Robinson afirma categoricamente que estamos matando na raiz a maior esperança do nosso mundo, que é a criatividade das nossas crianças. E eu acho que ele está certo. Eu lembro que uma vez escrevi uma redação com três tipos de letras diferentes. Eu acabei escrevendo com a letra manuscrita, com a letra bastão e com a letra de forma. A minha professora da época aparentemente achou aquilo algo bem problemático e chamou a minha mãe na escola e pediu que ela me levasse a um psicólogo. Afinal de contas, ou eu teria alguma dificuldade de concentração ou até mesmo algo pior, né? Quando minha mãe veio me perguntar o porquê eu tinha feito aquilo, eu expliquei que eu trocava as letras porque eu enjoava de escrever com a mesma letra o texto todo e eu aproveitava para praticar os desenhos diferentes. Fico aqui pensando que talvez essas formas de encontrar conexões entre assuntos e realidades que aparentemente não poderiam ser misturados tenham sido o embrião desse meu pensamento de professor e até mesmo da ideia do pensamento esticado do laboratório criativo do Esticano. O que vocês acham disso, gente? O pior de tudo é que hoje eu desenho e ensino a desenhar letras. E, inclusive, eu tô ganhando para isso, viu? Quer dizer, essa professora... Bom, deixa para lá. Einstein diz que é um milagre a curiosidade sobreviver à educação formal. Pensando agora, como será que a minha criatividade sobreviveu à minha escola? será que a criatividade dos meus alunos também sobreviveu? Bom, pelo que eu me lembre, eu sempre gostei muito de ler, de jogar videogame, de desenhar e de estudar. Mas eu também sempre conversei muito com pessoas mais velhas e me acostumei a pensar demais. Eu ficava imaginando os perfis das pessoas e sempre tentei escolher o que falar conforme a pessoa que vinha conversar comigo. Talvez, então, o meu repertório tenha salvado a minha criatividade. Mas esse lance de repertório já é conversa pro nosso próximo episódio. E aí, curtiu? Gostaria muito de agradecer por ter me ouvido até aqui. O que, que você achou? Foi histórico demais? Denso demais? Será que foi bobo demais? Mande o seu feedback cruelmente generoso e me diga onde foi que errei e no que, que eu preciso melhorar. Pode ser pelo Instagram, arroba a baladeira, ou pelo e-mail, você trabalha arroba esticanabaladeira.com.br ou ainda você pode comentar no post do episódio lá no site do esticanabaladeira.com.br por lá você encontrará todas as referências utilizadas para a criação deste episódio os links para os livros e autores citados e toda a produção maravilhosa do laboratório criativo Esticana Baladeira. eu gostaria muito de agradecer aos feedbacks que tive do episódio piloto é bom demais saber que tem gente que se empolga quando o assunto é educação e criatividade eu já recebi algumas indicações de temas todos eles já estão na lista muito obrigado a todos que deram feedback e por favor mande as suas impressões para mim lembre-se para que isso continue sendo uma escola eu preciso que ao menos uma pessoa que no caso pode ser eu mesmo aprenda algo por aqui Caso aconteça de você aprender algo em todo esse processo, não me agradeça. Apenas aceite o meu sinto muito e siga tentando ser a melhor versão de si mesmo. Essa é a única batalha que importa. Insighté a todos, muito obrigado e até o próximo episódio. limpe e desinfete as superfícies de toque constante. Visite o site do Ministério da Saúde, coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa ABPod de colaboração coletiva. Este é um podcast do Laboratório Criativo Esticando a Baladeira. Saiba mais em esticandoabaladeira.com.br. Siga o Esticando nas redes sociais. Todos os links estão no post deste episódio.